0: Sim, estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast. Depois de um período isolados do mundo, trancafiados nas montanhas do Himalaia, nós estamos de volta. E para começar 2021, teremos o episódio perdido de Tonelo.
1: Mas que porra é essa? Montanhas do Himalaia? Que mentira esfarrapada. Tive que ir buscá-los na Cracolândia. Não se fazem mais funcionários como antigamente. Fiquem calmos. A narradora voltou. Agora é com você, Tonelo. Fala, rapaziada. Tonelo aqui, mano. ser de esportes, No corre aí do esporte desde 2000 e Guarani Rolha. Já passei por <risos> tudo um pouco e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí, mano. Tamo junto.
0: Pessoal, como a gente falou, a gente tá com o Tonelo Cara, eu queria perguntar Ali um pouco, primeiro pra você Como, como foi tua infância ali Como que era você criança em relação Ao, ao mundo dos games é, Esportes não, porque É algo muito recente, né, mas Mais dos é. games ali mesmo Como é que foi a tua relação ali quando você era pequenininho mesmo?
1: Mano, eu era Um gordinho, um gordinho chato Sabe? Tipo, um abraço <risos> Um beijo pra todos os gordinhos chatos Mas eu era um gordinho um gordinho imperativo, assim, né, que queria fazer as paradas, que queria estar tá no meio da galera, pá, uhum. e, e aí, mano, desde, desde, tipo, sete anos, assim, oito anos, eu já tive contato com videogame, mas começou de 94, os meus sete, oito anos é, deram ali 99, 2000, né, na verdade, seis, sete anos, dos anos 2000, 2001. E aí, nessa época, eu ganhei um Super Nintendo, tá ligado? Tipo, já muito atrasado, né? Porque se a gente for ver, pô, o primeiro Rainbow Six é de 99, eu acho, 98. O primeiro Resident Evil é de 97, eu acho, né? Algo assim. E, tipo, já tinha PlayStation 1, né? Então, pô, eu ainda tava no Super Nintendo, mas família humilde, né? Enfim, demorava pra chegar as paradas no Brasil. Mas desde então eu tive esse contato super de boa com jogos e pá. E aí, mano, eu cresci junto, mesmo na época de gordinho chato, tá ligado? De encher o saco, cresci com Playstation 1, Playstation 2 e pá. Sempre jogando os mais comuns, né? Os jogos mais, mais clássicos da época, assim. E foi crescendo. E o game foi uma coisa muito importante né na minha vida, porque, cara, desde essa época, assim, algum problema que acontecesse, tipo, na escola, ou algum problema, tipo... Na família mesmo, assim, eu, eu meio que me refugiava no videogame, então era uma parada que tava ali sempre comigo, e, e ainda permanece, né, mano, tipo, desde os sete anos eu nunca, nunca parei.
2: E, e, e me diz aí, Tonelo, você sempre curtiu, então, essas franquias já, desde Mario e tal, sempre foi tua praia, então, uhum. desde, desde moleque tava, tava, tava jogando pra caramba aí já, já introduziu cedo já nos games, começou bem, cara, Super Nintendo é um console muito máximo.
1: Não, é melhor, que, melhor que, que, que Mega Drive, Mega Drive, sei lá, Master System, eu não sei o lado, o lado, não é cega, é cega, é né? Agora, você, é isso pô, aí, cega Os caras É, vão meter o louco em mim, ah, currículo gamer, né, vou ter que mandar se fuder daqui a pouco. Não vocês, é os caras que estão ouvindo, olha ah, lá, nem jogou. Mas é, mano, eu nunca fui muito do lado, assim, da cega, assim, eu sempre que, a gente não sabia, na real, saca? Tipo, a gente ganhava um videogame, mano, e os, os pais não sabiam também, tipo, eu não tinha primos que conheciam, ou que primos mais velhos que falavam, não, porque o Mega Drive possui um som melhor, mano, eu não tinha isso, então era o que rolava, né, eu tinha um Super Nintendo, a gente jogava o que tinha, a gente jogava futebol, né, o Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98, <risos> e, e era isso, saca, então assim, já conheci desde cedo muito Mário. Mario... O Sonic também, óbvio, mas quando eu ia jogar na casa de primos, quando eu ia jogar em aniversário de criança, que tinha aqueles bifes, e aí no buffet tinha um fliperama do Sonic, assim. Aí a gente falava, tipo, ah, que da hora, Sonic, mas era só aquela noite que tinha pra jogar. Conheci muito Rock and Roll Racing, conheci o, o, o International Superstar Deluxe, que era a versão Pet antes do Bomba Pet existir. <risos> Golf Troop, Mario Kart, então, tipo, todas essas grandes franquias, assim, eu tive um contato muito cedo, né? E, e eu peguei relativamente na época do lançamento. Né? Claro que Super Nintendo é bem mais velho do que de 99, mas ainda assim, pro Brasil, a galera meio que só tinha Super Nintendo. Assim, o Playstation era muito raro. Muito, muito raro. Então okay. eu, eu acompanhei essa, essa parada, tá ligado?
2: Não, legal. E aí, bom, beleza, isso foi na parte da infância ali, então, avançando mais um pouco, você concluiu ali o ensino médio e tal, você, vai, você fez algum, tinha alguma carreira já que você queria já seguir, você chegou a fazer alguma faculdade e tal, conta pra
1: nós. Mano, eu fiz a, tipo, escolha mais besta que um ser humano pode fazer, velho, que é entrar na faculdade de ciência da computação achando que vai fazer joguinho, mano tá ligado, ah. tipo, não façam isso, velho, porque você não vai fazer joguinho só, tipo você pode fazer joguinho, mas não é só isso, saca e, e eu tinha um pensamento de que não eu vou aprender a fazer jogo, pá, não sei o que tipo, não era isso e eu não tinha muito conhecimento do que, que eu queria fazer não tinha nenhuma carreira assim que eu achasse absurda, tá ligado era sempre uma coisa meio tipo, ah, mano, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, vou fazer jogo. Porque eu já queria alguma coisa com, assim a ver com o jogo, mas eu não, sab não sabia exatamente o que ainda, né? Aí eu fiz dois anos de ciência da computação, até minha cabeça explodir por completo e eu não aguentar mais ver a desgraça do codeblocks, tá ligado? Uhum. Codeblocks, deve ser mais, mais. Aí a galera da programação, tá ligado que eu tô falando? E, mano, eu não aguentava mais ver, velho. Tava no básico ainda, era segundo ano, eu tava indo bem na real, não, tipo, galera tem dificuldade em cálculo, cálculo B, mas eu não tinha essa dificuldade tão grande, eu estudava, me dedicava, ia bem, sabe? Mas eu comecei a pensar assim, mano, se eu tô chegando em casa pra fazer um trabalho de, tipo, duas mil, duas mil linhas de código e eu tô querendo, mano, sei lá, dar um, uma bica na, na quina, seria melhor do que eu fazer isso, tá ligado? Então, o não... que, que eu vou fazer, tá ligado, no, no futuro, assim? Eu vou... Eu não vou conseguir levar uma profissão, velho. Eu não vou ficar, conseguir ficar anos fazendo isso, tá ligado?
2: Sinal de, de que algo tava errado já, né? Logo no começo.
1: Ah, basicamente é isso. Aí, tipo, eu não aguentava mais. Aí eu já trampava de caster em 2014. Mas eu era, tipo, amadorzão, tá ligado? Aí, 2015, foi quando eu fiquei meio que no ano sabático, assim. Eu não tenho muita memória do ano, mas eu fiquei... Tipo, sem fazer nada, basicamente, só trocando a carreira de caster. Em 2016, eu entrei nas relações públicas, que é um curso de comunicação social, e eu já queria ver essa parte de imagem, ver como que eu poderia melhorar minha comunicação, tá ligado? Ver toda essa parada assim. Então, eu fiz dois anos de duas faculdades, e na segunda eu não consegui terminar também, porque eu vim para São Paulo, surgiu a oportunidade. Então, meio que eu fiz quatro anos divididos em duas faculdades e como não dá para colar meio grau, eu me fodi, tá ligado? Mas, assim, <risos> é, é basicamente isso. E eu não tenho, sendo muito sincero, nenhum um pouco, assim, de, tipo, tristeza por meu Deus, eu não fiz faculdade. Sei lá, é um bagulho que não... Tipo, acho muito importante, não diminuindo o valor, porra, é sensacional você completar uma faculdade, mas não é uma parada que me deixa triste por não ter completado, entendeu?
2: A família não ficava no pé?
1: Cara, não, eu, pô, eu tenho que agradecer muito na né, real minha família, porque as duas vezes eu cheguei pra eles e falei ah, rapaziada, não rapaziada, né, mas <risos> eu falei tipo, ó, eu, eu acho que, que não é o um rolê, não é o que eu quero, tipo, principalmente na época do da computação, né, aí eles falaram, não, pô, tudo bem, se você tá certo disso, beleza, a gente te apoia, mas assim... Pensa com, pensa com carinho, né? Pensa com cuidado tal... não vai escolher fazer um bagulho que você não gosta de novo, tá ligado? E... e aí basicamente, mano... eu consegui... um apoio muito grande, assim, deles... e foi muito legal... tipo... não posso reclamar não, cara... o apoio que eles me deram sempre foi muito... muito importante... acho que se não, não fosse isso... mesmo nas situações muito difíceis, assim... É capaz de eu, nem, de eu nem ter continuado na carreira, sabe?
2: Não, legal, cara. E, e aí, nesse ano sabático aí que você ficou, acho que foi 2015 que você falou? 2016. 15, você, 15, você, 15. Você, você foi o período que você mais avançou aí sobre no que se refere a Caster, né? Você se dedicou completamente. Como, como que foi essa experiência aí, cara? Você é, aprendeu pra caramba, né? Imagino.
1: Cara, sim e não, na real, porque eu ainda, assim, foi a, talvez a grande. uma das grandes transições do caster amador pro, pro, Do casting amador pro casting profissional. Eu diria que foi 2015 e 2018. Porque em 2015 eu tava fazendo alguns eventos, mas assim, eventos de anime que você gritava numa caixinha de som bosta pra, tipo, 80 pessoas numa sala que cabia 20, tá ligado? E não eram condições ideais, assim. E aí em 2015 eu comecei a parar para estudar mais, né? E falar, pô... o que que eu posso melhorar? Gravar meus meus vods e tal. E aí, mano, deu muito certo. Eu melhorei bastante. Em 2016, no lançamento do Overwatch, foi quando eu peguei e falei, não, agora eu tô no, num patamar bom e, e agora dá para ir para frente, né? Dá para ir para cima, assim. Eu achava que eu tava num patamar bom, né? Não, não que eu era tipo o top da balada... assim... mas que eu estava no patamar legal... né, já para trabalhar profissionalmente... e hoje eu vejo que cada dia é um aprendizado... mas... enfim... aí eu acabei tendo esse ano de bastante aprendizado... foi um ano que... pessoalmente também foi... foi bem pesado... com algumas coisas que aconteceram e tudo... e... e assim... eu fui tocando... né, aprendendo a viver sob pressão ali um dia após o outro... E 2018, porque foi o ano que eu vim para São Paulo, né? Comecei a viver do que eu realmente fazia. Comecei a entender o mercado um pouco melhor. Conviver com pessoas do meu meio. E aí, a partir dali, as coisas começaram a melhorar ainda mais. Mas acho que eu diria que foram os dois anos mais importantes, assim, profissionalmente falando, sabe?
0: E qual foi esse, o primeiro jogo aí que você teve a, a experiência como Caster, cara?
1: Mano bizarramente Dota 2 assim, tô <risos> louco bizarramente, tá ligado? tipo, nada contra a Dota 2, né? Já vi os doteiros de Balduco já e a Crider, Né, é, tipo, não, pelo amor de Deus, adoro Dota mas assim, é bizarro porque eu jogava LOL, eu não jogava Dota e aí a razão de eu ter virado caster é que eu era ruim pra caralho no Dota, saca? sim e, tipo, só que eu queria estar no meio da galera, assim, eu queria trocar ideia com os caras só que eu não, mano, Dota tem a regra das duas mil horas, né? Duas mil pra você entender Duas mil pra você ficar bom Duas mil pra você ser profissional né? Tipo, dois, quatro, seis <risos> E assim, mano Eu não tinha duas mil horas, tá ligado? Então eu queria estar no meio da galera E o que que eu pensei? Oh, Tem então um PC decente Que eu tinha comprado em 2011 Isso era 2013, 2014 uhum. E eu consigo fazer stream então, o que que eu vou organizar? Vou organizar uns lobbyzinhos do pessoal da faculdade que joga, na época da computação ainda, uhum. e eu vou começar a transmitir esses lobbyzinhos, assim, como forma de agitar a galera a jogar, e é isso. E... e aí eu falei, mano, tá meio xoxo, acho que alguém podia narrar os lobbies, né? E aí eu comecei a narrar, só que eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só falava uma pá de bosta, tá ligado? E aí depois eu comecei a... comecei a narrar, comecei a fazer as coisas, comecei a entender melhor como funcionava, mas foi a partir do Dota 2. E aí a migração, por ser MOBA também do Dota 2 pro LOL, foi, foi muito fluida na época, né? Eu só era ruim, mas assim, eu, foi muito fluida a, a, a migração, a intenção. E aí, mano, sucesso. Depois foi do LOL, já trabalhei com CS, já trabalhei com até rot eu brincava na época depois passei a trabalhar com Overwatch já fiz Call of Duty já fiz Call of Duty Mobile, no caso, já fiz Free Fire já fiz é, Rainbow Six, agora atualmente né? tô com o pessoal da Ubi então já, acho que só Fortnite que eu nunca, nunca trabalhei com Fortnite, mas PUBG já fiz, enfim já, hoje já trabalhei com vários jogos, sabe? Ah,
0: legal é, é legal ter um pouquinho essa, essa experiência, né? porque hoje tá ficando na moda, né, vamos dizer assim, essa profissão, a galera tá começando a reconhecer um pouco mais, tá começando a, a considerar um pouco mais essa profissão, né, e os caras Sim. acham que, meu, se você é, tá narrando Rainbow Six, você não pode, de forma alguma, nem jogar CS, e não é isso, não. <risos> né, perde um pouco a essência do game, né? Que é, de fato, se divertir, entendeu? essas tretas que tem. Sim.
1: É, hoje, <risos> eu, cara, é até bizarro, porque hoje eu tenho um PCzinho assim, legal, não é nada demais, mas é um PCzinho legal. Mas uhum. eu não gosto de jogar no PC, assim. Porque eu... Prefiro não é o eu gosto, Cara, não Cara, é nem que preferência, mas, assim, se eu tiver no PC, eu tô trabalhando. 100% tem. Uhum. tempo. Tipo, eu tô analisando um jogo, eu tô... Sabe, fazendo alguma coisa que eu não vou estar tá me divertindo. Tipo assim, ah, eu vou jogar Valorant, eu já narrei Valorant. E tipo, meu, vou jogar Valorant, beleza. Eu não vou jogar para brincar. Algo me diz que se eu tivesse vendo um VOD, eu estaria evoluindo mais profissionalmente do que jogando, entendeu? Então eu tenho essa, essa mentalidade que talvez tenha sido Felipe? formada... Oi, tá me ouvindo? Estou aqui. Olá, Brasil. Ah,
2: Beleza, beleza. Sei que, desculpa te interromper, cara. Pensei que tinha dado uma cortada aqui, mas foi meu, meu pacote de dados aqui. Ah, é, foi
1: é, foi mesmo. <risos> o famoso 4G. Mas é isso, assim, cara, eu, eu, eu tenho uma, uma questão que... Se eu tô vendo uma, uma coisa, um jogo, um VOD, uma análise... Eu tô me aproveitando mais do tempo do que se eu estiver jogando. Então, tipo, é muito difícil hoje em dia pra mim... Jogar um eSport sem ver ele como esporte, entendeu? Por isso que quando eu tô jogando The Last of Us no PS4, eu fico tranquilo, porque eu sento de frente pra televisão e eu não tenho nenhuma distração, né? Mas quando eu tô jogando CS, eu tô jogando Valorant, tô jogando LOL, a não ser com a Ravena, né? Minha namorada, que aí a gente brinca, a gente joga uma ranking e tal, troca uma ideia, passa um tempo bom, né? Mas de resto, cara, tipo, eu jogar ranqueado, tipo, ou até pra me divertir, eu não sei, eu não tenho mais a pira, assim. Então, acho que a mente do esporte me moldou pra que eu visse os jogos do esporte 100% do tempo como trabalho. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas ao Caraca. mesmo tempo se você trabalha mais horas você naturalmente é, é mais produtivo do que quem quem não tem essa, essa mentalidade, sabe? Cara,
0: é... tendo isso que você tá falando, porque trabalho com o T.I., o Pablo também, e, cara, hoje, basicamente, computador é trabalho. Então, eu tá. não jogo, basicamente, a não ser ali no, no meu Xbox. Só jogo, por exemplo, o Valorant no PC, porque ainda não tem, né, pra console. <risos> sim,
1: mas... sim, cara. Por exemplo, recentemente, eu tenho jogado muito Rainbow Six, e gostado. Mas, por quê? Porque eu trabalho com o um jogo... Ah, mas pô, então você trabalha com um jogo que você não gostava... Você tá jogando porque você trabalha... Mercenário... Não, tá ligado? É que eu trabalhava com outro jogo, né... Então, uhum. assim, eu tinha que focar quase 100% do meu tempo no outro jogo... Então, Sim. hoje existe essa diferença, sabe...
0: É, e aí, e aí é um negócio que a gente vem sempre buscando aí... Questionando... É, até que ponto o, o, o prazer, né... E o hobby ali, o lazer do game... Deixa de ser um lazer, deixa de ter um prazer quando você trabalha com isso. Porque a gente, uhum. a gente pergunta muito isso pro. mais pra, pra galera que quer ser player, né? Então. Porque realmente ali eles estão comendo o jogo ali o dia inteiro, né? Mas pra você que tem essa experiência como caster, chega ao ponto de você perder o lazer e o prazer ali de jogar aquele jogo, cara?
1: Pra caralho, nossa senhora, muito. Tipo. Uhum hoje eu não vejo é, é, tem gente que fala assim, ah não porque eu amo o jogo com o qual eu trabalho amo caralho, sabe eu acho assim, gostar muito, beleza amar muito, da hora mas chega uma hora que você vê como profissão mas aí uhum. que entra o pulo do gato eu amo a profissão que eu tenho, entendeu então uhum. tipo assim ver como profissão pra mim não é ruim mas ao mesmo tempo eu não posso afirmar pra você que eu vejo como um jogo eu uhum. vejo o Rainbow Six como só um jogo que eu vou me divertir com os meus amigos. Não, eu vejo ele como um jogo que eu posso me divertir sim com os meus amigos, que é um jogo muito legal, mas ao mesmo tempo é o que eu falei. Eu vejo pelo, muito mais pelo olho profissional. Então, uhum. se eu tô jogando se eu tô jogando algum jogo, né, uma partida de Rainbow Six, alguma coisa, eu vejo pelo lado profissional. Só que, como eu disse, aí que tá o pulo do gato. Eu não acho isso ruim, entendeu? Muitas vezes a gente fala não porque, porra, a gente perde o prazer, né, que nem vocês disseram... porque o jogo deixa de ser um hobby, um lazer... e passa a ser uma profissão... sim, mas eu tenho um puta tesão de fazer o que eu faço, entendeu... como profissão... então, tipo, para mim não é uma coisa ruim... só é uma coisa diferente... eu não vou ver The Last of Us como um esporte... sabe, eu não vou ficar procurando qual é o meta do, do Joel, saca... tipo, não rola... obviamente, mas... no esporte, a minha diversão é a parte profissional dele, entendeu? Então, por isso que eu sinto essa dificuldade de e às vezes não tenho nem vontade de jogar o jogo casualmente para me divertir ou para tentar ranquear, mas ter contato com o jogo é uma coisa que eu acho muito boa, entendeu? Então, é, é uma questão que eu concordo com essa parte de você deixa de ter um hobby ou talvez um lazer e ele passa a ser profissão, mas eu sou muito do pensamento de que eu adoro a profissão que eu tenho, sabe? E que se até vem, da, 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 de certa forma, daquela Mamba mentality, né? Do, 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 do Kobe, né? Falecido Kobe, preset to pay respects, porque ele fala, fala, cara, se para você fazer o que você diz sonhar é um sacrifício, talvez isso não seja o seu sonho, sabe? E tipo, mano, eu tô fodido de trabalho muito, assim, e não criticando a UB, não criticando o que eu faço, muito pelo contrário, eu tô feliz em estar fodido de trabalho, porque é uma parada que eu gosto muito de fazer então pra mim é de boa, tá ligado? cada dia é um dia, cada rotina é uma rotina não tem rotina, na real né? então é eu concordo com essa parte que você perde o lado de hobby, mas você ganha um lado profissional muito melhor, muito mais prazeroso na minha visão, do que o lado profissional às vezes aí de um cara que faz aquela mesma coisa, oito horas por dia pra ganhar um dinheiro no final do mês que às vezes é uma grana boa, não tô falando que é uma grana ruim, é uma grana boa mas que o cara não tá 100% feliz e aí ele vai pro jogo pra se distrair tá ligado? tipo É como se eu tivesse dois tipos de jogos, que eu, de jogos os que eu vou me distrair e os que eu vou trabalhar em cima, entendeu? É, é, a, é a, a mudança da postura ali, né? É... É.
0: Você estava falando, né? Você não vai procurar com eSports o The Last of Us, né? Então, ele é um jogo que você quer sentar e, tipo, curtir ele, né? Você não está com uma é. preocupação de trabalho, entre aspas. Mas existem jogos que você vai ter uma preocupação mais focada no trabalho do que, do que como lazer. Então, você consegue dividir né? esses dois momentos ali. Eu acho que, tipo quem não conseguir dividir esses dois momentos é que é um problema, porque apesar que não tenha tanto assim, mas tem bastante gente que só joga um jogo, né, cara? O cara vicia naquilo e é, só fica naquilo. É. Não, então, sim. se o cara começa a trabalhar com aquilo, ele perde aquilo que ele tem, entendeu? E, uhum. Por exemplo, o cara que joga FPS depois vai para um MOBA para dar uma relaxada, sabe?
1: Então... Sim, sim. Eu cara, acho que é...
0: muito disso. É, é que nem você falou, então eu acho que a chave é, é dividir né, a parada e não, e não ficar muito, muito bitolado.
1: E querendo ou não, mano, olhando pro lado profissional, você tipo, ser monogâmico em relação ao jogo não é muito profissional. Porque pensa, sei lá, o cara é um, um profissional do casting e ele adora, ama de paixão o Dota. Beleza, só que você quer ser tipo você quer se vincular ao movimento ou você quer ser profissional e pagar suas contas? Às vezes não dá para unir os dois, entendeu? Se você consegue unir os dois, por exemplo, hoje trabalhando com o Milil, com Corretalha e, e com o Cap, a Vicky e, e o Intact, né? Que são os casters, claro. Tem apresentadores, o Wiki que é um analista, mas os casters, né? Comentarista, narrador, são eles. Eu vejo, por exemplo, o, o amor que o Melio e o Retalha, que são a dupla original do Rainbow Six, tem pelo jogo. E deu certo. Então, assim, do caralho. É muito legal quando isso acontece, sabe? O Newt é o agradável. Mas mesmo eles não vieram do Rainbow Six, porque o Rainbow Six Seed não existia. Então, assim, você é, ser meio que monogâmico, né, entre aspas, em relação ao jogo, não é tão bom. Porque pode ser que esse jogo daqui uns três, quatro anos, não existe, e você parou de sequester, né, aí, tipo, claro que é um exemplo idiota, mas se o, o futebol acabasse, o Galvão Bueno ia sumir? Tipo, fodeu, vai ter que, vai ter que fazer alguma coisa, alô, Senai, um abraço pro Senai, né, então, assim, não existe, né, e, e, e é mais ou menos o pensamento que eu sigo, pô, eu, eu amo o esporte. Se você me colocar numa partida de bolinha de gude online, eu vou tentar analisar qual é o jeito melhor, a briga de irmão online, quem é o irmão mais forte. Entendeu? A gente gosta, ou pelo menos eu uh, criei um sentimento muito, muito forte pelo esporte e não por um jogo em si. Cada jogo tem o seu, a sua beleza, né? Cada jogo é um universo próprio. E isso abre muito a mente, o que é uma coisa muito legal também. Qualquer tipo de de idolatria assim, eu sou muito contra. Não porque hoje rola muito com Free Fire, né? Free Fire é uma bosta, mano. Você nem sabe, irmão. Tá ligado? Free Fire tem um cenário muito superior a muito jogo que tá aí. Uma cota e não foi porra nenhuma, entendeu? Beleza, o jogo é muito grande, muito maior do que a maioria dos jogos aqui no Brasil. Eu entendo isso, mas porra, não dá para abrir um pouco a mente e tentar aprender com o que o jogo fez bem e ver os, os erros do jogo e tentar não reproduzir, né, o, o, tem um cara que não, o, o fã, né, não, porque não sei o que, jogo mobile, kkk, tipo, mano, que, que dó que eu tenho de você, porque você poderia tá estar aproveitando muito mais, muitas outras coisas, tá ligado? Basicamente por aí, assim, o pensamento. Compre os seus jogos e tranqueiras utilizando o nosso link de afiliados. Se for realizar compras na Amazon, Use o link na descrição. Voltando ao episódio.
0: Mas cara, eu, queria te, eu já queria te, te puxar aí também uma pergunta. E... Uhum. Pra quem tá querendo começar hoje como caster, hoje você Sim. recomenda o que pro cara? E aí eu não tô falando de, de plataforma ou jogo específico, mas... É, sobre postura mesmo, sabe? Sobre mentalidade de como começar nessa profissão. Porque que é o que a gente falou. É, se o cara ele entrar com. Ele quer jogar. Ele só joga low e ele quer ser caster de LOL, ele vai perder o hop dele. Então, como que é a postura que o cara tem que ter para que ele possa começar no, no, no mundo do esporte como caster, cara?
1: Mano, principalmente entender e saber que não é porque você. Tipo, como eu vou colocar isso em palavras interessantes? Não é porque você fez alguma coisa. É, tipo assim, não é porque você fez alguma coisa ou é alguma coisa dentro de uma comunidade que você merece algo. Entendeu? Tipo, entre aspas, merece algo dentro do, do casting quem é bom ou quem tem o perfil pra estar tá ali. Porra, Tonelli, então você está falando que as empresas contratam pessoas só porque tem um perfil X e não são boas? Não é bem isso. Mas se as empresas pe percebem um potencial muito grande no seu trampo, mesmo que você talvez não seja tão bom quanto outras opções, as empresas. mas você tem um perfil que a empresa quer, show de bola. É tipo... Hoje eu vejo o casting feliz ou infelizmente como música, tá ligado? Uhum. Tipo... É foda-se ir no churrasco e ouvir black metal. Saca? Não, mas eu sou um die-hard fan de, de black metal. Foda-se, você tá no churrasco, põe raça negra, cara. Tá ligado? Então é tipo isso, assim. É make por perfil, por uma par de coisa. E. Então é ter essa mentalidade que, mano, você tem que se esforçar. É um trabalho como todo outro. E é um trabalho que você precisa ser o seu próprio chefe. E como que você vai se esforçar? Faça a parada independente de ter comentarista ou não, de ter narrador ou não, se você for ser comentarista, de ter equipamento ou não, microfone ou não. Pega um microfonezinho de 15 conto, compra ele e começa a gravar as suas narrações. Compara a de pessoas que você se espelha, que estejam no alto nível, né, no nível profissional de casting, e, e vai vendo qual é o seu estilo, o que você está fazendo certo o que você está fazendo errado. E o mais importante não confunda estilo com coisa certa. Estilo é estilo. Coisa certa é coisa certa. Hoje no Brasil, inclusive, eu acho que... confunde-se muito estilo com acerto e erro. Tipo assim... você tem uma estrada... imagina comigo... você tem uma estrada... duas mãos. Se você tiver um carrinho mais de boa... ou estiver com mais tempo... Né? enfim, for um cara que estiver tipo, mais tranquilo trocando uma ideia naquela road trip beleza, você vai pela faixa da direita ali a 100 por hora, tranquilo mas pô, se você tem um pouco mais de pressa, ou se seu carro é muito foda, ou se você está sozinho e pá, ou sei lá, qual o tipo de coisa e aí o, o, o limite da rodovia lá é 150 por hora, chutando no mundo utópico, você quer ir a 150? Beleza, você vai pela faixa da esquerda, beleza são dois estilos diferentes agora, você pegar o carro e na hora da curva você tacar ele na árvore não é estilo tá entendendo? tipo, não é pra você fazer aquilo e, então é isso é perceber nos grandes casters, nos profissionais de altíssimo nível, o que eles fazem e entender o porquê e entender o estilo comparado o erro de cada um e o acerto de cada um Nenhum caster é perfeito. Da mesma maneira que nenhum profissional é perfeito. Mas a gente não tá imune a erro. Tipo, ah, eu fiz x coisa e tipo, ah, é meu estilo. Estilo, caralho. Você fez bosta, só que o, o público não conhece, afunda a sua profissão e você dá um sorriso amarelo falando que é estilo. E caia, e, e cola. Tá ligado? Mas se você quer ser profissional, você tem que conhecer mais do que a, o público e o público não tem culpa de não conhecer sobre o casting tipo, o público está ali para ter uma experiência legal de entretenimento mas você como profissional tem que conhecer o que é bom e o que é ruim porque a partir do momento que você treina, treina todo santo dia um ano depois, talvez você já esteja no nível legal e aí você consegue se firmar na sua posição entendeu? independente do jogo, pô, mas eu não sei do jogo vai lá e aprende do jogo, mas a parte técnica e a parte de entretenimento você já tem para se adequar independente do briefing que a empresa te der isso é ser um cast ser profissional agora, ai, ah, é porque eu amo tal jogo e eu queria uma oportunidade no jogo e não sei o que, e fica chorando as pitangas porque o cara organizou milhões de campeonatos irmão é performance, casting é performance tanto quanto pro player se você tá abaixo da performance já era, e por último tem um bom networking querendo ou não, sem contato sem pessoas te indicando, você não vai ser descoberto se você não for descoberto, não adianta nada você é o melhor do mundo, que você não, ninguém nunca vai ver tá ligado? acho que são essas as mentalidades assim, que a pessoa tem que ter pra já começar no casting e não pagar de trouxa e ser feito de idiota tá ligado?
0: e o cara que tá ali realmente do zero ali mega introvertido, que tá castinho, mas sonha com isso a recomendação é pegar e fazer eu cara, sou introvertido,
1: eu sou introvertido pra caralho, eu, pra, por mim eu fico quieto na minha o dia inteiro, eu não sou um cara extrovertido, sabe, o, o carisma, tem muita gente que pensa assim, ai, porque eu nem sei conversar com as pessoas, mano, né? sou muito introvertidão, assim, sou tímido às vezes, como que uhum. eu vou ser um caster legal, o carisma não tem nada a ver com extroversão ou introversão pode ter a ver com timidez... mas também não 100%... Né? Uhum. E, e o carisma não tem a ver com sexo... o carisma não tem a ver com nada disso... o carisma tem a ver com outras tantas coisas... e ele pode até ser visto como uma habilidade... não um dom... Tipo, só que tem gente que nasce mais carismática... porque desenvolveu essa habilidade com uma, uma força maior... mas é isso, mano... é fazer... pega a vod do jogo que você está focando, vai lá, estuda os, os narradores e comentaristas do alto nível desse jogo, o que eles fazem, o que eles não fazem, tenta fazer igual, tenta aproximar para o seu estilo, qual é a maneira que você se sente melhor e vai fazendo, porque você tem que se conhecer, você tem que conhecer sua voz, você tem que conhecer até onde você pode ir, você tem que conhecer até onde sua língua trava, é, é um autoconhecimento muito grande, cara. Como qualquer profissão, né? Como qualquer profissão de habilidade e de performance.
2: E, e, e Tonelo, eu queria, queria te fazer uma pergunta, cara. Um pouco, Não é uma pergunta com resposta, tá certo? Eu quero que a gente troque uma ideia. Mas, assim, eu senti pela tua fala que você é um cara que defende o esporte. Assim, defende no sentido de que você, você acredita que deu certo, tá dando certo e que a tendência é crescer. E eu, eu também acho bem, bem pertinente a visão. Aí, é minha, minha, são duas perguntas, na verdade. Não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra, mas são, relacion, são relacionadas. É, você acha que o esporte, ele já está aí? Assim, no sentido de que ele já, deu, ele já chegou, já está meio que seguro para você conseguir fazer uma grana? Ou o pessoal precisa, de fato, correr atrás, sabe? Dar aquela cavada? Então, assim, está aí, mas, cara, você tem que ser bem bom, assim, acima da média. E uma outra questão é... Que está relacionada com isso também, é, assim a gente é de uma época parecida ali, né? No, na metade dos anos 90, a gente é tudo, tudo igual. A gente tem uma lembrança de que as coisas não eram bem assim, no que se refere a games, e o consumo de, de mídia né, mudou, mudou muito. Eu estou pensando nisso, pensando numa molecada que, em vez de jogar, está assistindo. Inclusive, né, nesse ciclo, caster, streaming e tal, nessa mesma, nessa mesma, nesse mesmo círculo, né, eu me refiro. Aí eu queria saber o que, que você acha disso, cara, tanto como consumo de mídia, como quanto uma pessoa que tá dentro, né, desse, desse do esporte mesmo, no, no olho do furacão aí. Uhum.
1: Cara, eu acho que sobre o esporte tá aí, tá aí pra caralho, assim. Se você for ver mundialmente, beleza, não é o futebol, não é um esporte tradicional, mas tá muito aí, já chegou e eu fico muito feliz de ter feito parte do início e tá... Ainda assim crescendo. E outra, mano... Olha só como é bizarro... O Galvão Bueno... Narrou o título em... 94, obviamente... Mas ele... O, o, do, 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 do Mundial de Futebol, né... Da Copa do Mundo... Mas ele narrou tanto, algumas copas anteriores também... Até onde eu me lembro... E ele narrou... Mas vamos pegar de 94... O cara narrou de 94... Supondo... E ele narrou agora a última Copa de 2018, né? Que teve. Ou seja, ele teve só nisso 14 anos de, de carreira na Rano Futebol. O esporte profissional no Brasil, de verdade, começou com o CBLOL em 2014. Vamos colocar aí, muito chutado. Muito chutado em 2014. Mas bem, 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 mesmo 2015. Ou seja, 5 anos. Não dá tempo de ter duas copas. Então, é tudo muito novo ainda. E já tá muito aí. Então, é óbvio que hoje você não tem um, um jogo de CBLOL que tem a mesma audiência de um Flamengo contra Corinthians. Mas, cara, você tem um Mundial de Free Fire que tem um milhão de pessoas para mais, que talvez seja maior do que a audiência de um jogo de futebol mediano. Então, é muito novo, é uma parada que ainda as, as pessoas estão. Tem muita gente pilantra fazendo muita bosta em, em relação à organização e tal. Mas é uma parada que está é, é, aí, com certeza. E você falou de cavar muito para entrar no esporte. Hoje você tem dois meios de entrar: contatos ok e muita performance, contatos muito bons e performance ok. São as duas maneiras. São dois. Né, dois mundos. Você tem. Você é mediano mas tem um contato muito bom, você pode entrar no alto nível. Se você é muito bom mas, e tem um contato mediano, as pessoas vão falar, caralho, o maluco é bom. E aí vão te contratar, em teoria. Mas você tem que cavar muito para trabalhar no meio como caster, porque caster, é, jogador, tudo que mexe na frente da câmera ou né, dentro do jogo, são talents. Ou seja, são pessoas que são tratados como performers, como performance mesmo, desempenho. Né? Então é, é um rolê para você brigar. Agora, se você quer entrar no, no backstage, atrás das câmeras, produção, aí é mais suave, só que é um caminho mais direto também. né? Fazer um curso, aprender a mexer com isso aí, pá. E aí você consegue encontrar um lugar ao sol Mas é, e é mais fácil, né? Mas assim, para caster e, e jogador, cara, você tem que dar cara a tapa, você tem que se dedicar e ainda assim não é nada, não é nada garantido. Pode ser que você não consiga nada. Hoje em dia, né? Então, é difícil ter uma estabilidade bem grande nessa, nesse meio. Mas como viewer, como espectador, mano, porra, só, mano, só vai, só entra, só aparece. É, é muito tranquilo você acompanhar um esporte hoje, mesmo que você nunca tenha jogado ele. E aí, entrando na outra pergunta do tipo, ah, mas isso, né, jogar contra assistir. Eu acho que pessoas que só assistem só quem já tem um contato com o esporte. Tipo, eu gosto de assistir, sei lá, campeonato de Smite, campeonato de Dota. Mas porque eu já tenho contato com esporte, eu sei como que é assistir, né? Agora, eu não acho que o cara, do nada, vai começar a assistir um jogo só por assistir. Talvez um jogo mais simples de ser entendido, tipo um CS. O CS é muito simples de ser entendido. E aí o cara aleatório vai conseguir assistir e vai se interessar. Né? E vai entender o que está acontecendo e tudo mais. Agora... Sobre jogar versus assistir, mano, tem muita gente que já deixou de jogar um jogo, mas continua assistindo, o cara perdeu o tesouro no jogo e continua assistindo, é tipo, eu com o LoL, já não jogo mais LoL, tipo, eu já não tenho uma vontade absurda de jogar LoL, mas eu me, eu, tipo, eu me mantenho assistindo porque eu gosto do cenário, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. meio
0: que aposentou do, do, do jogo em si, mas ele ainda... Paira pela sua vida, né?
1: <risos> Porque pode ser uma oportunidade profissional, e aí que tá, isso que é foda, né? Do, cê, falei do lance profissional. Porra, mas você não tá na UB, mano, você não tá feliz na UB? Tô pra caralho, mas a gente não sabe, tá ligado? Tipo, pode ser que daqui, tá, quatro anos eu passe quatro lindos anos na UB. E, e eu espero que seja assim. Mas pode ser que daqui quatro anos o Rainbow Six não exista, ou que eu. Eles queiram trocar o perfil Ou que entre um cara que não vai com a minha cara Sei lá, tá ligado Então, tipo, eu, eu não posso Simplesmente largar a mão de um jogo que eu já tenho Uma história e que eu já tenho um portfólio Então eu permaneço, pelo menos, mantendo Um contato breve e, e De novo, é uma visão totalmente Profissional, entendeu
0: E, cara, eu queria Ir pra um lado aí eu, O Pablo até gosta desse lado aí, que ele é o nosso filósofo Do podcast, né uhum um pouco mais emocional da parada, vamos dizer assim, que... Cara, como é que... Como é que você consegue lidar aí com toda a pressão? Porque é o que a gente estava falando. É, é uma instabilidade, como qualquer outro trabalho. A diferença é que você está num segmento que não tem qualquer esquina empresas contratando. Né? É... Como é que fica a pressão psicológica em relação à tua exposição né, na mídia? Que começa uhum. nesse sentido. A tua instabilidade profissional. Porque quer queira quer não que já esteja consolidado ou, ou não, enfim. Você está ali, nem você falou, é desempenho, né? É, que você tem que entregar, como qualquer outra profissão, você tem que entregar trabalho. É, ainda, ainda assim, você não tem grandes empresas... É, muitas empresas, desculpa é, de ofertando esse, essa, sua, essa a sua oportunidade profissional então como é que você lida no teu emocional em relação a isso porque é aquela coisa cara, se você perdeu o emprego hoje amanhã o boleto da Vivo tá chegando entendeu é. e, hum. e, e além também da exposição que você tem ali porque quer queira quer não tem uma galera que é meio fanática e começa a ir para uma linha muito errada ali nas tuas redes sociais, né? Não, não você especificamente, mas nas redes sociais de quem ela ela se espelha ali ou gosta. Como é que você lida com isso?
1: Cara, eu já fui muito assim. Na real, acho que a vida me ensinou a lidar com hate, né? É, durante toda a minha vida eu eu sofri é, Não um hate, mas por ser um gordinho chato, né, rolava o, o famoso bullying. Então assim, sou um cara que eu já sei lidar com essa parte, né? Mas mesmo você sabendo lidar um pouquinho, cara, você chega numa transmissão depois de tantos anos e vê um comentário negativo, ainda te afeta, sabe? É impossível você mentir e falar que, mano, porra, tô blindadão, velho. Não, eu tenho plena capacidade e plena confiança no meu no meu trampo. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei onde eu erro, porque eu sou muito crítico meu e e crítico do casting em geral. Mas ainda assim, cara... É... Eu não vou mentir que você olha um comentário no, num chat e fica tipo... Ah, de boa. Assim, às vezes, mano, é o comentário do Joãozinho Gamer 3799 com foto de anime. Mas assim... E aí, tá ligado? É, é uma pessoa ali. Pode ser que o cara só esteja falando por zoeira. Pode ser que seja um moleque de 13 anos. Mas ainda assim... Você tende a achar que é uma pessoa que sabe o que tá falando... e isso te machuca, né? Só que você aprende a lidar também, sabe? Tipo, você aprende a ser autoconfiante... e a partir do momento que você... atinge um nível de autoconfiança bom... aí você manda tomar no cu... simples, poucas ideias, tá ligado? Tipo... chegar um cara pra você trocar uma ideia... chegar uma mina pra você trocar uma ideia... porra, ó... você tá fazendo assim... de repente porque você não tenta fazer assado... beleza, mano... é nóis...
0: A abordagem é diferente, né?
1: Você fala entre cara e mina Ou, ou tipo, entre sou hater
0: sou... e... Entre hater e alguém que tá querendo Dar uma crítica construtiva
1: Muito, muito, muito Tipo, o cara da crítica Construtiva, ele Ele é específico, tá ligado? E ele não é passivo-agressivo, assim Ele só chega e fala, mano Eu acho que você tá gritando muito Na transmissão, talvez se fosse Mais interessante você gritar menos às vezes ele tá falando bosta, mas a intenção do cara é boa, entendeu? Uhum. Agora, você tem que ter muita, muito conhecimento e, e saber o que é correto ou não, porque senão você vai ficar uma coxa de retalhos, tá ligado? Tipo, ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que fazer isso. E aí você vira uma coisa que não é você, tá ligado? Uhum. Então é, é meio... É,
0: meio
1: né? é isso, você vira meio que uma parada, tipo, né? Aleatória, assim mas, de resto, cara, você se blinda e você pega uma autoconfiança muito grande. E aí, é o que eu falei, é poucas ideias. Não porque você manda o seu fã se fuder, não é isso que eu tô falando, mas o cara que tá ali pra causar, o cara que tá ali pra, pra fazer bosta, o cara que tá ali pra encher o seu saco, mano, tipo, esse cara não merece atenção, tá ligado? E, tipo, quando você começa a trampar muito, você começa a perceber que cinco segundos do seu, da sua vida perdido por ler uma bosta, e ficar bolado com isso, você poderia ter feito qualquer outra coisa mais interessante, tá ligado? Então aí você começa, você vai do tipo, putz, tô triste, tipo, ok, se aguentar, pô, ah, vai tomar no cu esse bando escroto, tá ligado? Basicamente. E, e sobre o lance de, mano, perder o trampo, ou etc., é um risco. Mas por isso que eu falo, é performance. E ainda que o casting ele é mais seguro, porque... O jogador, você já viu jogador profissional de algum esporte com 40 anos? Tirando Quake e é. CS, talvez? <risos> é, né? mas Caster tem. assim, O velho passa a credibilidade, né? O velho. Então, é acho um que. É, eu acho que é uma, né? é uma, é uma, é uma, é uma carreira que tem um, um tempo maior. Só que a estabilidade ela é ilusória no casting, né? Não porque eu tenho um contrato com a Riot, tá? Performa mal pra você ver o que acontece hum? Não, porque eu tenho Mano, não é, você não sabe bro. Pode ser que daqui a pouco o jogo que você trabalha Fique uma bosta e aí você vai ter que correr atrás De outro jogo e aí você vai ter que disputar Contra as pessoas e fazer testes Então, mano Eu considero o caster Um jogador tanto quanto o jogador Só que a diferença é que o jogador, se ele faz bosta As pessoas podem ver com mais clareza O caster nem sempre hum. E o jogador é menos dependente De contato do que o caster então é mais ou menos isso mas é uma performance e eu, sim, eu posso perder o um emprego eventualmente mas eu não tenho muito problema tipo, meu, ó sei lá, você fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa você não tem emprego você nunca mais vai ser caster e tal hoje eu tenho um patamar que eu posso ser um diretor de transmissão eu posso ser um roteirista eu posso trabalhar alguma outra função dentro do esporte uhum. hoje, por exemplo, eu sou, eu sou analista também então, assim, e aí? Né? só que se acaba tudo no esporte pra mim, mano tudo bem é, eu junto uma graninha, volto pro interior sabe alugo um lugarzinho e eu começo a vida, eu não tenho muito problema com isso talvez até porque eu tenho um pensamento bem de tipo o casting é uma profissão incrível mas eu, eu tenho que me segurar em relação à grana tá ligado? não é porque você ganha 10 reais por mês que você vai gastar os 10, entendeu?
0: sim, ser tipo, é realista, né?
1: É, e tem muito que é que trabalha só de freelance, freelance, mano. Um mês você pode estar tirado 10 conto, no outro você tirou um. Aí, tá ligado? Então tem todo esse rolê. Mas eu acho que é uma mentalidade que você aprende a lidar, mano. Você tem que, né, Você tem que estar tá ciente do até onde você pode dar, né? Qual o tamanho do passo que você pode dar, assim. Mas sendo sincero, não me afeta muito, é, até porque. Das 24 horas do dia, 8 eu passo dormindo, 16 eu passo estudando. Então, tipo,
0: de boa, tá ligado? É, e a gente é acostumado aqui no Brasil a, a crescer pensando e contando com o teu salário, né? O saláriozinho no final do mês, uh, vai ter o meu 13 terceiro no final do ano e beleza. Então eu posso financiar meu carro, então eu vou pegar um golzinho que, que devia valer 13, vou pagar 30 Vou financiar e vou pagar 60 no final, mas meu salário tá aqui, beleza, e é isso aqui. E aí você começa a quebrar um pouco o paradigmas, né? Da galera, quando você começa a colocar esses pontos. Pô, streamer. Streamer é mega volátil a grana. Né? É, o cara, se ele não tá com um contrato aí com uma, com uma Twitch, com o um Facebook da vida, meu, ele não tem grana fixa no mês. E, e, e a galera não vê muito isso vê mais o glamour ali né e no esportes eu vejo que é exatamente a mesma coisa cara o, tipo hum. desde o player até o, o que a gente chama mais de backstage ali né que que é o caster uh, uh, o produtor de fato que está ali por trás também o cara do evento que está construindo o evento construindo o show ali por trás meu às vezes é que não se falou se você não performa você não tem grana mês que vem,
1: não, cara. Sim. Mas isso, mano... É um bagulho que... É horrível... Eu, eu prefiro muito a estabilidade... Tanto é que... Pra mim, ter ficado freelance... No começo do ano agora... Foi bem difícil, assim... Não porque faltou trampo... Ou algo do gênero... É, de novo... Os contatos ajudam... E as pessoas que confiam em você... São... São muito importantes, né? Porque senão... Uhum. A gente não... Não estaria aí... E quando eu falo contato... Rapaziada... Não é que eu tô metendo louco, tipo, ah, mano, o cara só tem ali pelo QI, né, pelo que indica, não é isso, mano, é que, tipo, você tem que ter pessoas que correm lado a lado com você e que podem te indicar um job, assim, às vezes da mesma profissão, sabe, tipo, um narrador quebrado é seu, mas aí o cara não tem um job, você vai lá e faz o job no lugar dele, sabe, tipo, tem esses rolês, assim, né.
0: Uhum. E também uhum. você não tá falando pra você ficar chupando os outros na, na internet, né,
1: não, pelo amor de Deus, mano, eu, eu, pô, eu nunca fiz isso, tá ligado? E hoje, graças a Deus, eu tô num, num, num patamar que, que pô, hoje eu consigo viver do, do esporte com uma certa tranquilidade, cara. Né? Mas nem sempre foi assim. E, tipo, na verdade, você pode chupar que se quiser na, na, na internet, só que abre-se abre a porta para as pessoas verem isso de uma maneira diferente. E aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, entendeu? Então, mano, vai da, no final das contas, vai da sua índole mesmo, vai do que você acha certo. Uhum. Mas, assim, é, é aquela coisa, cara. Você precisa ter é, uma noção de que, sim, pode ser volátil, mas você, tem, você tá ali se desafiando, Eu, eu, eu costumo dizer que tipo, a competição nunca é você contra outra pessoa, é você contra você mesmo, tá ligado? Sempre, uhum. é seu time contra seu time, tá ligado? competição é o que você faz aí no, na, na, na semana inteira e não o que, que você vai apresentar lá em 4 horas de casting ou o que, que você vai apresentar em no mapa do jogo então tipo assim, mano é desafio você contra você o tempo inteiro mas eu não acho ruim porque eu sou competitivo assim, e eu prefiro competir contra mim mesmo, eu acho mais assim, mais desafiador tá ligado, acho que não é ruim e é claro que existem os momentos que você não quer competir contra você mesmo. Que você só quer ficar de boa. Só que você nunca pode cair na zona de conforto. É mesclar os dois, entendeu? Eu tô num patamar legal, como eu faço para manter? Chegar é muito mais fácil do que manter. É. É, e, todo esse, e todo esse rolê, assim. Mas é uma mentalidade diferente, mano. Só que aí que tá. É high risk, high reward, né? Tipo, pô, beleza. Então, você quer, quer dar tudo de si, mano? Trabalhar... 8 horas por dia 10 horas por dia 12 15 horas por dia e não ter certeza de nada mas poder alcançar um bagulho foda e ser reconhecido por levar o sorriso e emoção e alguma coisa na, pra, pra cara de alguém do caralho você quer ser uma pessoa que ganha o seu salário no final do mês trabalhando no escritório e esquenta na cabeça para depois ir para casa jogar um videogamezinho e ficar de boa isso te faz bem do caralho também beleza tá ligado uhum só que, tipo, não caga a regra de quem tá fazendo o oposto. Só isso. Sim, não caga a regra de quem tá fazendo o oposto. Se o cara quiser meter o louco, se o cara tiver um sonho, se tiver como apoiar o cara por mais boba que seja a atitude, mano, apoia o cara, apoia a mina aí, porra. Tá ligado? Agora, se você fica cagando a regra, mano, aí é foda. Aí, aí realmente não ajuda nem um pouco, tá ligado? Independente de qual lado você esteja cagando a regra, mano. Tem gente que gosta de viver na roça, tem gente que quer viver em Dubai, mano. Tá tudo certo.
0: Sim. É, é, é aquela frase, né? Só tem, só tem uma, uma forma correta, a minha. E, cara, se você pensa nessa forma, a única coisa que você tem que
1: fazer é ficar quietinho no seu canto, porque...
0: <risos> é, não, Deixa verdade, o outro não...
1: fazer em paz. É, sim, sim. <risos> na verdade, eu acho que até você pensar que só tem uma forma correta que é a sua, você olhar pro seu próprio umbigo e sair andando, beleza? De boa. Foda é o cara que pensa que só existe... que todas as formas que não há dele são erradas. Esse é, o... esse é foda, tá ligado? É. Porque esse fica querendo encher a porra do seu Polpitar. saco. Esse fica é. tipo, mano... Esse aí é perigoso. É, pô, existe a diferença do conselho e do palpite, tá ligado? Por exemplo, meu pai... Meu pai não entende porra nenhuma de esporte, mas ele entende de casting. E, pô, é meu pai, então ele se preocupa comigo. Ele fala às vezes, filho, por que você não faz isso e isso e tal... Eu, né, eu levo em consideração, falo, pô, ele tem uma visão de uma pessoa comum, de uma pessoa talvez mais velha, que seja vendo esporte. Algumas coisas eu entendo, outras coisas eu explico pra ele: por que é que eu não faço, por que, é que eu faço, e assim vai. Né? Uhum. Agora, vem um maluco que, 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 que quer cagar a regra aqui: tipo, como eu falei, tem um estilo e tem um acerto. Você tá fazendo os bagulhos certos, você sabe que você tá fazendo os bagulhos certos. Aí o maluco fala assim: pô, eu não gosto do seu casting porque eu acho que você não, não grita. Aí vem o outro e fala: pô, eu acho que não gosto do seu casting porque é que você grita muito. Aí você fica tipo, ué, tá ligado? Então, assim, você, é o que eu falei... Você tem que saber... Você tem que estar muito seguro de si... E muito do problema de um bom caster é isso... O cara não tá seguro de si... Porque daí, e? mano... Quando você tá, quando você tá bambiando, velho... Vem um maluco... Tipo, dá um croque na sua testa... Você quebra, tá ligado? Então você tem que estar muito seguro de si... Muito seguro de... Mano, tô dando meu melhor... Posso não estar no meu prime... Mas, porra... Tô, tô indo... Tô fazendo... Entendeu? Tô treinando... Tô estudando... Não tô parado... E, e, e vambora, mano, vão pra frente, existem, existem pessoas melhores que eu, existem pessoas que estão melhores que eu, que são melhores que eu, são mais experientes, assim vai, então você uhum. tem que ir, esse rolê, tá ligado? Sempre uhum. é muito importante.
2: estamos infelizmente encerrando mais um episódio do nosso podcast Tonelo, queria agradecer você, cara, de coração o convite aceito aí valeu pelo papo, obrigado mesmo esse bloquinho final aqui a gente vai dedicar para você divulgar aí suas redes seus próximos projetos, conta pro ouvinte onde é que ele te acha, muito obrigado, cara
1: que isso, mano, tamo junto prazerzão tá aí trocando uma ideia e, e brigadão pelo convite mano, acho muito legal trocar essas ideias assim em podcasts e tudo é sempre, é sempre muito bom estar nessa ativa sabe, pô, pra rapaziada me encontrar aí, mano, castermoreno23 não, brincadeira, arroba tonelotv com dois L's né? sobrenome mesmo, não é nick não não tem criatividade, peguei o sobrenome já era, tá ligado e, mano, twitter instagram, youtube twitch, é tudo lá, mas normalmente eu fico mais no twitter e no insta, principalmente no twitter né o Twitter é, aliás, mais uma dica aí pra quem tá começando no esporte, cria em Twitter, se não fosse o Twitter eu não tava aonde eu tô nunca então assim, crie em Twitter e, e é isso, mano pra vocês ao mesmo tá aí, acho que sempre que vocês quiserem também, de repente trocar uma outra ideia, fazer alguma outra coisa aí, tamo junto, só marcar aquele horário e é nóis, e claro, acompanha aí a galera que tá ouvindo o competitivo de Rainbow Six, né Estou atuando agora pela Ubi, narrando lá o Rainbow Six mexicano, o Rainbow Six sul-americano. essa sendo uma experiência absurdamente legal, muito, muito, muito boa mesmo. E fica o convite para rapaziada aí. Tem os caras que falam, nossa, mas Rainbow Six é muito difícil. É nada, rapaz. Cola lá que a gente explica, fala o que, que tem, o que, que não tem e, e faz a boa, tá ligado? Então pode, é? pode falar que vai ser bem recebido.
0: Realmente, as narrações de, de Rainbow Six São muito boas, cara são, Você aprende rápido o jogo ali Lógico que você não aprende a jogar rápido, né? Você tem que sentar e jogar, mas <risos> Você tem a experiência Bem completa ali E eu acho assim, cara, acho que você se complicou E agora, hein? Você soltou seu nick aí, e aí Do bate-papo
1: Wall é. Você ah, viu a mano? Vai ficar de olho, mano. A Ravena ah. vai ficar de olho aí. Ai, ah, meu Deus do céu. Bate papo. Você comprometeu saudade, agora. Né? Tinha aquele do. Como é que era? Novinha 22 fala reservadamente e para, né? Tipo tem umas paradas assim, né? Aí a gente não entendia. Meteu o número do parceiro no, no... no chat. É... é absurdo. E aliás, Vem, pô, vem da... com
2: a gata. <risos>
1: É, isso, que é tecer, né, puto? Que... TC da onde? <risos> mas, é. E, pô, falando da Ravena, cara, uma pessoa também muito, muito importante, assim, que sempre me apoia e tal, a gente, a gente sempre tenta se apoiar e tudo, então, Mozi, te amo muito, e apoia as pessoas, mano, que estão no corre, tá ligado? Desde, mano, apoia todo mundo que tá no corre, velho. Tá no corre correndo pelo certo também, né? Então, apoiar o cara que tá no corre correndo pela errado também é ser um pau no cu, mas apoie quem tá correndo pelo certo, mano. Desde o cara que vai entregar o, 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 o açaí que você pediu lá, mano, o que que custa, você assim, às vezes, sei lá, você não pode dar uma grana mais pro cara, porra, deseja um bom trabalho pro cara, tá ligado? Tenta não empatar o lado do cara, fica pronto, desce lá rapidão, né? É. Esse tipo de parada, tá ligado? Mano, apoie quem tá correndo pelo certo, mano. Do, do cara que entrega comida pra você no seu Uber e tal, até o maluco que tá querendo uma carreira diferente aí, mano. Porque senão... É, o cara pode des desistir Enfim, é, não custa nada, tá ligado? É um bagulho da hora de fazer E quer, cara,
0: quer não É um cara ali dos lados também, né? Igual você ali Dando o teu Sim, corre cara. do mesmo
1: jeito Sim, a diferença é que o cara tá numa moto E você tá num PC, velho entre, entre, entre muitas outras diferenças É claro, né? Não tô nem próximo de comparar Mas nesse sentido específico é isso Os dois estão querendo alguma coisa da hora Tá ligado? Basicamente
0: Bom, pra você ouvinte, obrigado por ter ouvido até aqui. Segue lá o Tonel nas redes sociais dele, confere o trabalho dele junto com a Ubi, que tá muito bom. E quarta-feira tem mais. Valeu, até mais pessoal.
1: E aí, gostou do episódio? Então me ajude a pagar as contas. Compre qualquer tranqueira, mas use o nosso link de afiliados. Agora
0: acabou.